0: Radio Podcast
1: Mit Ute Büsing. Heute wollen wir Sie in unserem Literaturmagazin mit biografischen Erzählungen vertraut machen. Die vorgestellten Bücher haben etwas mit dem gerade als Feiertag begangenen 8. Mai, also 75 Jahren Kriegsende, mit dem Gedenken an die ermordeten Juden und mit den Wiederaufbaujahren in der jungen Bundesrepublik zu tun.
2: Beispielsweise Manja Prekels, Emine Sevgi Öztemmer oder Nele Polacek und das sind drei verschiedene Beispiele. Nele Polacek war ja zuletzt bei mir im Salon zu Gast und sie berichtet über Oxbridge. Das Publikum war auch ganz und gar begeistert. Also sie berichtet von ihren eigenen Erfahrungen in Oxford und Cambridge und sie beschreibt den Weg, wie sie dort hingekommen ist.
1: Die das sagt, ist Britta Ganseboom. Auch sie hat in ihrem literarischen Salon biografische Erzähler und Erzählerinnen am Start gehabt. Mehr zum 25. Geburtstag ihres literarischen Salons in Berlin später bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst einiges, was uns in der Literarischen Woche aufgefallen ist. Im vergangenen Jahr sind weltweit 212 Übergriffe auf Schriftsteller, Journalisten und Verleger registriert worden. Das teilte die Autorenvereinigung PEN unter Berufung auf die sogenannte Caselist 2019 der Dachorganisation PEN International mit. Zwei Autoren, der irakische Schriftsteller Ala Mashtob Aboud und die nordirische Journalistin Lyra McKee, sind 2019 in der im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet, die anderen Autoren seien durch Gefängnisstrafen oder mit Gewalt bedroht worden und mit teils absurden Vorwürfen schikaniert worden, heißt es. Von den insgesamt 67 Autorinnen und Autoren, die auf diese Weise mundtot gemacht werden sollten, so der PEN, entfielen allein auf die Chinesische Volksrepublik 21. Demnach standen 37 Schriftsteller im vergangenen Jahr vor Gericht, zehn von ihnen in der Türkei. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels soll nach Möglichkeit auch in diesem Jahr am traditionellen Ort verliehen werden. Wir wünschen uns als Ort der Verleihung die Frankfurter Paulskirche, sagte die Vorsteherin des pausenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friederichs. Die Verleihung werde unabhängig von der Frankfurter Buchmesse geplant, die vom 14. bis 18. Oktober stattfinden soll, wegen der Corona-Krise aber auf der Kippe steht. Die Menschen wünschten das Format der Preisverleihung auch 70 Jahre nach der Gründung des Preises, fügte Schmidt-Friederichs hinzu. Und auch das ist eine Neuigkeit. Der Literarische Salon Britta Gansebohm feiert dieser Tage seinen 25. Geburtstag. Mit seiner Gründerin, bis heute Salondame, habe ich mich darüber unterhalten. Wie fing denn alles an, mit welchen Autoren und Autorinnen?
2: Es fing so an, dass 1994 der Maler Manfred Niepel auf mich zukam und meinte, er hätte ein großes Maleratelier, ob wir da nicht äh, Literatur und Philosophie präsentieren können. Dann hat das eine ganze Weile gedauert und im Mai 1995 sind wir gestartet, haben einfach ganz viele Menschen angesprochen. Das war damals eine Telefonkette. Und dann waren am Anfang so 35 Gäste im Salon. Unterschiedlicher Couleur. Von der damals sogenannten Sozialhilfe, Empfänger, Rinnen, Empfänger bis hin zum Bankdirektor, Rechtsanwalt, von der Studentin über verschiedene Künstler, Schriftsteller, Maler, Schauspieler, Schauspielerinnen. Auch verschiedenen Alters, auch aus Ost und West. Und das war auch der Gedanke in einem offenen Raum, zu dem jeder Zugang hat, eine literarische Atmosphäre zu schaffen, in der jeder und jede mitreden kann. Und die ersten, die dort gelesen haben, waren Katrin Röckler aus Niemand lacht rückwärts und äh, Jan-Peter Bremer hat gelesen, Peter war Werzinek, Ulrich Pelzer.
1: War die florierende Berliner Salonkultur um 1800 Vorbild?
2: Erst später, nachdem ich auch immer wieder danach befragt worden bin, habe ich mich mit Rahel Warnhagen von Ense und Henriette Herz beschäftigt und habe festgestellt, also auch gerade bei Rahel Warnhagen von Ense, war es so, dass sie, sie hatte ganz jung, sie war 19 als sie das in der Dachkammer des elterlichen Hauses begonnen hatte, sie hat genauso ganz unterschiedliche Menschen zusammengeführt, was damals schwierig war, Männer und Frauen zusammenzubringen und Adel und Bürgerlicher.
1: Seit 2003 gastiert der Salon nun in der Z-Bar in Berlin-Mitte. Was hat sich über die Jahre etabliert? Was ist anders geworden? Welche Höhepunkte gab es?
2: Der Salon war ja an vielen verschiedenen Orten. Ab 2003 war das in der Z-Bar immer ein paralleler Ort. Also der Literarische Salon war im Theater Windspiel in Wilmersdorf und äh, ab 98 im Podewil und ab 2005 im BKA-Theater. Und dann war der Salon im Takt theater Zwischendurch war auch mal im Theater des Westens und an, an vielen anderen Orten. Dieser parallele Ort, Zbar ist tatsächlich jetzt der Ort des Salons geworden. Der Höhepunkt in den 25 Jahren waren äh, aus, aus heutiger Sicht und sind aus heutiger Sicht die Salonfeste und Einzellesungen mit Judith Herrmann, wo über 300 Gäste ins Podewil kamen. Oder die multimediale Lesung von Norman Ola, der äh, den ersten Internetroman Quotenmaschine geschrieben hat. Das haben ja auch sehr viele internationale Autoren bei mir gelesen, wie John Burnside, Hugo Hamilton, Matthew Sweeney. Und Olga Tokarczuk hat am 24. Oktober 2001 aus ihrem damals ganz druckfrischen Buch Taghaus-Nachthaus im Salon im Podiwil gelesen und ist jetzt Literaturnobelpreisträgerin und das hat mich natürlich riesig gefreut.
1: Und jetzt ist es nicht wie einst im Mai vor 25 Jahren. Corona-bedingt muss auch Britta Ganseboom momentan zurückstecken. Wie ist Ihre Situation?
2: Es ist schon traurig, wenn ich zurückdenke. Im Jahr 2000, also vor 20 Jahren, haben wir das fünfjährige Salon-Jubiläum im Podivil gefeiert vor über 500 Gästen und das war einfach überwältigend und ganz großartig also es waren so viele menschen im foyer des pavillots dass wir die türen geöffnet haben und äh, ja an solche abende denke ich sehr sehr gerne zurück auch an das zehnjährige und das 14jährige salonfest im bka theater und jetzt zum 25-Jährigen, wo ebenso eine riesige Veranstaltung hätte stattfinden können mit vielen, vielen Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die in diesen 25 Jahren im Salon gelesen haben, ist jetzt, ja, nichts. Und ja, virtuelle Lesung. Es, finde ich, also da fehl, fehlt einfach die Sinnlichkeit, die zum Salon meines Erachtens dazugehört. Und äh, da kann man da jetzt auch nicht so ein Fest feiern. Also schauen wir mal, ob wir das ins nächste Jahr oder übernächste Jahr retten können und da etwas nachholen können.
1: Sagt Britta Ganseburm. Die 25-Jahr-Feier ihres literarischen Salons muss nachgeholt werden. Was geschieht, wenn die Eltern sterben, das Haus aufgelöst wird und der hinterbliebene Sohn plötzlich feststellen muss, wie wenig er eigentlich über Vater und Mutter weiß? Diese Leerstelle im Leben und im Tod umkreist Frank Witzel in inniger Schiffbruch. Seine Elternerforschung ist weniger ein Roman, wie es auf dem Cover heißt, als ein langer Essay. Der deutsche Buchpreisträger des Jahres 2015 umkreist darin die spärlich hinterlassenen Kalendernotizen und Tagebucheinträge, die Fotoalben und die Kiste mit dem Ausschuss und die verwackelten Super-8-Aufnahmen. Tatsächlich findet er aber mit Hilfe seiner Gewährsleute Proust, Adorno und den Seelenerforschungsverfahren Psychoanalyse und Traumdeutung mehr über sich selbst daraus und das, was eine Kindheit im aufkeimenden Wirtschaftswunder der 60er Jahre bedeutete, als über die von Kriegstraumata zum Schweigen gebrachten Eltern. In der Welt meiner Eltern gab es jedoch weder den Adel noch das Militär, weder Homosexuelle noch Juden oder Schwarze. Mitglieder dieser Gruppierungen waren aus dem rein weiß-christlichen, entnazifizierten Neustart der Bundesrepublik in letzte Sprachfloskeln hinein verdrängt, wo jemand vom anderen Ufer war, der Jud für etwas nix gab und drei Neger im Tunnel die vollkommene Schwärze der zurückgelassenen Vergangenheit symbolisierten. Auf die Dauer ist es etwas mühselig, Frank Witzels gelehrten Gedankengängen zu folgen. Wie schon in seinem preisgekrönten Roman »Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969« fordert der 65-jährige Offenbacher den Leserinnen und Lesern einiges ab. Wer indes die Mühen nicht scheut, findet ein genaues, verlässliches Panorama der jungen Bundesrepublik, ihrer begehrtesten Konsumartikel und aus Amerika importierten TV-Serien, den Hausgemachten, wie dem Frühschoppen, ihrer Häuslebauer und Autoschrauber. Und tiefergehend eine behutsame Spurensuche nach dem allfälligen Schweigen über die Vergangenheit. Frank Witzel, inniger Schiffbruch, ist bei Mattes und Salz erschienen. Schweigen über die Vergangenheit, totales, verordnetes Schweigen, bestimmt zunächst auch Maja Lasker-Walfischs Buch Briefe nach Breslau, meine Geschichte über drei Generationen. Die 1958 in London geborene Tochter der Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch, die im Frauenorchester von Auschwitz spielte, blättert, ähnlich wie Frank Witzel, auch im eigenen Familienalbum. Aber was sie zutage fördert, ist das unausgesprochene Grauen, wie es sich über Generationen vererbt hat.
0: Unser Zuhause war kein Ort, mit dem ich Geborgenheit, Zufriedenheit oder Glück assoziierte. Die Atmosphäre war in erster Linie angespannt und unvorhersehbar. Viele Jahre war ich kraftlos, nicht in der Lage, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Immer wieder war ich ein Problem. Ich war kreuzunglücklich. Ich fand es ungeheuer schwer, auf der Welt zu sein.
1: Inzwischen kämpft marja lasker gemeinsam mit ihrer Mutter für eine lebendige Erinnerungskultur und gegen den Antisemitismus. Doch als sie in den 60er Jahren im klassischen Musikerhaushalt aufwuchs, hatte sie stets das Gefühl, mit Fürsorge unterversorgt zu sein und das Bedürfnis, mehr von allem bekommen zu wollen. Nahrung, Zuwendung, Geschenke. In der Schule wurde das weiße jüdische Mädchen gemobbt, Große innere Leere breitete sich aus. Dabei sollte alles nur möglichst normal sein. Im Kind und später in der rebellischen Jugendlichen manifestierten sich die Traumata der Vernichtungslager Auschwitz und Bergen-Belsen entkommenden Mutter und der nach einem Transport aus Breslau ermordeten Großeltern. In fast kindlicher Ansprache rekonstruiert sie jetzt in Briefen an die Großeltern, deren noch heiles, säkulares jüdisches Großfamilienleben in Breslau, Vertreibung und Ermordung. Im zweiten Erzählstrang schildert sie schonungslos ihre Drogensucht und den sozialen Abstieg in den 70er und 80er Jahren.
0: Langsam erkennt die Gesellschaft die Schwierigkeiten der zweiten Generation, der Kinder der Überlebenden an. Auf den Gebieten der Neurowissenschaften und der Epigenetik werden riesige Fortschritte gemacht. Die unbestreitbaren Ergebnisse evidenzbasierter Forschung unterstützen die These, dass es so etwas wie transgenerationale Traumata tatsächlich gibt. Das ist die Brille, durch die ich blicke, wenn ich meine Geschichte weitererzähle. Ich
1: finde es mitunter schwer verdaulich, wie Maya Lasker-Wallfisch ihre Drogenexzesse, also sich selbst zugefügte Verwundungen, in Beziehung setzt zu den historischen Verwundungen ihrer Eltern und Großeltern durch die Shoah. Diese Erzählungen parallelisiert. Erst als die Mutter Anita Lasker-Wallfisch 1997 auf Deutsch mit ihrem Bericht »Ihr sollt die Wahrheit erben« herauskam, verstand die Tochter. Nach der Sucht wurde lasker Wallfisch Suchttherapeutin. Heute arbeitet sie als Psychoanalytikerin an der Behandlung von transgenerationalen Traumata, längst einer anerkannten Form psychischer Erkrankungen. Letztlich ist ihr mutiges Buch der Versuch, deutlich zu machen, wie die Todeslager der Nazis in Nachgeborenen weiterwirken, die den totalen physischen Überlebenskampf selbst gar nicht gelebt haben. Maja Laskawalfischs mit Taylor Downing entstandenes Buch »Briefe nach Breslau – Meine Geschichte über drei Generationen« ist in der Übersetzung von Marike Heimburger bei Surkamp Insel erschienen. Und noch ein letztes Statement zu »Leben und Tod«. Es kommt von dem vor vier Jahren mit 88 verstorbenen großen irischen Erzähler William Trevor. Auch er wusste davon, wie sehr die Vergangenheit die Gegenwart bestimmen und überschatten kann. Ich schätze seine lakonische und doch tiefschürfende Erzählweise sehr. In letzter Erzählung geht es wieder wie immer bei ihm um Brüche und Wendepunkte im Leben ganz gewöhnlicher Menschen. Heute nennen wir sie Helden des Alltags, also eine geeignete Lektüre für hier und jetzt. Aus der ersten Erzählung, der Schüler der Klavierlehrerin, entnehmen wir dann auch unseren ersten, letzten Satz. Da vergibt die Lehrerin, dem wunderbaren Schüler alles, auch das Klauen. Der Brahms, fragte sie, wollen wir uns durch den Brahms kämpfen? William Trevor, letzte Erzählung, ist in der Übersetzung von Hans Christian Oeser bei Hoffmann und Kampe erschienen. Und das war's mit Quergelesen für heute. Nächste Woche begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Nadine Kreuzhaler. Sie können uns auch gerne nachhören auf der Inforadio Internetseite und auf diversen Podcast-Kanälen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio, Podcast.